0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня мы будем говорить с тобой о ревности, о том, почему мужчины ревнуют своих женщин. Тема достаточно интересная. Почему? Потому что с ревностью сталкивается практически каждая третья женщина в отношениях с мужчиной. Итак, ревнивый мужчина, где ты была? Зачем ты надела это платье? У вас что-то было? Почему ты на него посмотрела?» Подобные вопросы мужчины часто задают своим женщинам. Почему ты задержалась на работе? Женщина постоянно слышит от своего мужчины какие-то упреки в том, как она выглядит, в том, как она смотрит, почему она общается с другими людьми и пытается создать условия, в которых почувствует, что женщина принадлежит только ему. Ревность как токсичное вещество, которое выедает все, что происходит между мужчиной и женщиной. Чувства, эмоции и любовь. Конечно, в в таком союзе достаточно трудно расслабиться, почувствовать себя самодостаточной и счастливой. Почему это происходит? Ревность можно классифицировать абсолютно по-разному. От социопатической до параноидальной. Действительно, есть абсолютно разные явления, разные проявления ревности. Сегодня мы с тобой поговорим об этом. И, возможно, ты узнаешь своего мужчину в одном из перечисленных мной видов ревности. Почему мужчина ревнует? Да, действительно, ревность где-то можно считать болезнью. Какой болезнью? Неуверенность в себе, низкая самооценка, она напрямую пересекается с таким чувством, как зависть. Почему зависть? Все очень просто. Мужчина понимает, что не может обладать тем, чем обладают другие самцы. Он чувствует себя более ущербным рядом с ними. Он понимает, что женщина может всегда обратить внимание на более успешного, на более брутального, на более ответственного и на более способного. Естественно, для того, чтобы этого не произошло, он делает все возможное для того, чтобы женщина не имела такой возможности. Как это происходит? Он ограничивает твое передвижение, твое физическое нахождение там, где он не контролирует э, твои деятельности, твоих взаимоотношений с социумом. Мужчине это очень выгодно, его основная задача, основная задача ревнивца сделать все возможное, чтобы ты была под постоянным контролем. Я сказал про самооценку. Да, действительно, она очень важна. Почему? Потому что для ревнивца основной мерой, определяющей его самооценку, является наличие партнера, который будет постоянно и беспрекословно подчеркивать его значимость. Таким мужчинам свойственно делать все возможное, чтобы женщина отказалась от саморазвития, чтобы она не занималась ни танцами, ни каким-либо творчеством, чтобы она не работала, сидела дома и была под постоянным контролем. Современный мир устроен очень сложно, и действительно мужчине достаточно трудно добиться успеха, создать конкуренцию, победить в этой конкурентной борьбе с другими самцами. И мужчины чаще всего выбирает самый простой путь, самоутвердиться. Это самоутвердиться рядом со своей женщиной, сделать все возможное, чтобы именно она подчеркивала его значимость и статус. Конечно, если говорить прямо и открыто, единственным способом избавиться от ревности мужчине — это стать успешным, добиться успеха в своей жизни, тогда у него не будет повода ревновать свою женщину и бояться и переживать за то, что она может уйти к другому мужчине. Это очень важно понимать девушкам, которые сейчас находятся в отношениях, но еще не успели выйти замуж. Сейчас я расскажу тебе о тех видах ревности, в которых ты, возможно, узнаешь своего мужчину. Будь очень внимательна, будет достаточно интересно. Итак, истероидная ревность, что это такое? Она свойственна мужчинам, которые видят в своих женщинах исключительно сексуальный объект. Ты познакомилась с мужчиной, у вас вроде бы все замечательно и хорошо, но начинают прослеживаться такие тонкие-тонкие нотки недопонимания. На чем они основаны? На чем основано это недопонимание? Мужчина не может тебе ничего предложить, кроме сексуальной близости. Он достаточно эмоционально закрыт. Он, в принципе, не развивается как личность, он не приносит в отношения никаких своих достижений. Единственным способом самоутвердиться — это сексуальная близость с тобой. Понятно, что ты, как абсолютно нормальная женщина, нуждаешься не только в сексуальной близости. Тебе нужны и эмоции, тебе нужна поддержка, тебе нужен хороший собеседник. Ты хочешь, чтобы о тебе заботились, чтобы в в тебе видели личность, а не только на женщину, с которой можно удовлетворять себя сексуально. Понимаешь, что рядом с тобой мужчина, который нуждается в тебе только как в сексуальном объекте, у тебя рано или поздно начинает появляться отвращение к нему. Какое отвращение? Ты стараешься избегать сексуальной близости, Ты уже не соглашаешься проводить с ним время так часто, как это было раньше. Если вы живете вместе, ты делаешь все возможное, чтобы он уснул, пока ты придешь с работы, либо закончишь свои домашние дела. Мужчина, безусловно, не понимая, что происходит, начинает терроризировать тебя, устраивать тебе скандалы, истерики, и требовать от тебя сексуальной близости даже в те периоды, когда ты не можешь ему ответить взаимностью. Ты можешь себя плохо чувствовать, у тебя может болеть голова, быть высокая температура, ты можешь быть просто уставшая, но мужчину это не интересует. Любой твой отказ в сексуальной близости с ним воспринимается им как оскорбление. Он начинает подозревать тебя в неверности, говорить тебе о том, что наверняка у тебя кто-то есть и требовать от тебя сексуальной близости. Вот такие истероидные ревнивцы встречаются достаточно часто. Если ты находишься в отношениях с мужчиной, который ведет себя подобным образом, задумайся, ведь рано или поздно ты устанешь от этого. И следующим шагом в такой ревности может быть и применение физической силы по отношению к тебе. Поэтому сделай для себя выводы после того, как посмотришь сегодняшнюю тему. Предпосылками к такому поведению является исчерпанность мужских ресурсов, то есть мужчина понимает, что он больше не может тебе ничего предложить. Да, там в период влюбленности, в период страсти тебе, возможно, казалось это абсолютно нормальным, когда вы… При каждой встрече с этим молодым человеком, с мужчиной, либо в первый период вашего совместного проживания достаточно много времени проводили, занимаясь сексом. Но сейчас, когда эмоции сошли на нет, когда вам приходится взаимодействовать в абсолютно нормальных условиях, где уже встречаются не две сексуальные энергии, а две личности, Ты понимаешь, что что что-то идет не так. Почему? Потому что мужчине предложить больше нечего. Он не знает, каким образом удержать твое внимание на себе. Поэтому и начинаются вот такие припадки ревности, в которых он ведет себя достаточно непредсказуемо. Наверняка ты уже устала от его поведения, тебе хочется просто выдохнуть и сказать «Господи, когда это все закончится». Следующий вид ревности — это ревность мазохистическая. Замечательный вид ревности, который используют мужчины, Для того, чтобы вызвать у женщины чувство вины. Как это может выглядеть? Например, ты находишься в компании со своим мужчиной, рядом находятся другие представители сильного пола. Ты ни в чем, ничего не подозревая, общаешься с ними абсолютно нормально, улыбаешься, ведешь себя достаточно прилично, естественно, ничего в твоем поведении не транслирует какой-то пошлости, все дозволенности. Ты абсолютно нормальная девушка. Но для твоего мужчины твое поведение становится каким-то неприемлемым, он начинает тебе делать замечания, что ты чересчур любезно с этим человеком, ты чересчур откровенно ведешь себя вот с этим человеком. То есть он вроде бы и рад тому, что ты общаешься с этими людьми, но постоянно упрекает тебя в том, что ты что-то делаешь не так. Это все переходит на уровень определенного конфликта, вы начинаете ругаться, и в этом конфликте мужчина занимает позицию жертвы для того, чтобы ты почувствовала себя виноватой. Как ты ведешь себя, когда испытываешь некое чувство вины, даже навязанное твоим мужчиной? Ты, естественно, начинаешь извиняться за то, чего не было на самом деле. То есть, ты общалась с людьми, ничего не предполагая, не подразумевая какого-то, какой-то пошлости и разврата. В твоих мыслях даже И помысла такого не было, чтобы каким-то образом флиртовать с кем-то. Это исключительно взгляд твоего мужчины. Таких мужчин очень много, они делают это для того, чтобы измерить степень любви и привязанности женщины. Ведь каждый раз, когда я ревную свою женщину, говорю ей о том, что... Ты смотришь на других мужчин, тебе, видимо, понравился этот мужчина, а вот ты этому улыбнулась, а ты с ним кокетничаешь. Что происходит с женщиной? Она начинает оправдываться, говорить, да нет, ты же знаешь, что я люблю тебя одного. Ты же знаешь, что я ни с кем не хочу быть, кроме тебя. Для мужчины это как мед, он начинает принимать все твои посылы для того, чтобы успокоиться и почувствовать себя вот таким замечательным и любимым. Вот такие мужчины-обижалки очень часто селятся рядом с женщинами и начинают им портить жизнь. Другими словами, мужчина тебе каждый раз, проявляя ревность, говорит о том, что ты ошиблась, ты выбрала для себя неподходящего самца. То есть есть другие, более успешные более состоявшиеся, более уверенные в себе. А ты выбрала, к сожалению мужчину, который не соответствует вот этому статусу мужественности. И для того, чтобы ты не обращала внимания на других, более успешных самцов, он постоянно устраивает тебе истерики, в которых ты должна отвлекать свое внимание и переключаться на него для того, чтобы убедить, нет, ты у меня самый замечательный, нет, ты у меня самый хороший. здесь, конечно же, опять уместно сказать о о том, насколько мужчина реализован и успешен. Да, ты можешь сказать, Марк, но есть же и мужчины, которые и состоявшиеся, и успешные, и с деньгами, и с определенным статусом, но и они проявляют ревность. И здесь, конечно же, уже стоит говорить о некой патологии, которую нужно лечить, обращаясь к специалистам, к таким, как психотерапевты, а возможно, даже и психиатры. Может быть, твой мужчина давным-давно уже должен был оказаться на приеме у одного из них. Еще один вид ревности – это нарциссическая ревность. Она свойственна мужчинам, которые считают, что они во всем должны быть на первом месте. То есть, я безусловный лидер, я безусловный бог и господин. То есть, если, не дай бог, ты где-то сказала о том, что тебе нравится какой-то актер, мужчина начинает выносить тебе мозги, говоря о том, что «ага, вот ты какая, понятно». Если ты, не дай бог, после того, как рассказала о некой симпатии к этому актеру, либо певцу, неважно, будешь сидеть смотреть один фильм с мужчиной, он обязательно будет подкалывать тебе, он обязательно будет говорить, ну иди-иди смотри, вон там твоего любимчика по телевизору показывай. То есть такому мужчине важно постоянно чувствовать себя номер один для женщины. Он не обращает внимания на твои потребности. Он ведет себя таким образом с тобой, чтобы все, что связано с ним, было постоянно на высоте. То есть он хочет чувствовать себя безусловным лидером, единственным человеком, на которого ты должна смотреть. Где бы вы ни находились, в обществе с друзьями, шли по улице, ты не имеешь права смотреть по сторонам, ты не можешь общаться с другими людьми, ты не можешь делать никому никаких комплиментов, ты не можешь привести в пример какого-то успешного мужчину, ты не можешь привести в пример своего друга, своего брата, своего папу. Почему? Потому что твой мужчина обязательно упрекнет себя, он обязательно устроит тебе истерику и начнет ревновать. Еще один вид ревности – это параноидальная или параноическая ревность, когда мужчина, в принципе, начинает ревновать женщину с первого дня знакомства с ней. Первое время он, безусловно, держит себя в руках, старается не показывать того, что он ревнует, и маскирует свою ревность под заботу, то есть он может якобы заботясь о тебе, быть очень чутким и внимательным, постоянно интересоваться, где ты, с кем ты, что ты сейчас делаешь, где ты находишься. Он будет звонить тебе, пытаться узнать, где ты находишься, прислать какие-то смс, стишочки, заметочки, скажи, где у меня для тебя сюрприз. Он будет приходить к тебе на работу, встречать тебя с работой. То есть, Вся его забота будет направлена не на то, чтобы сделать тебе приятно, а для того, чтобы контролировать твое пространство. Он будет предлагать свою помощь, куда тебя отвести, что тебе привести, куда сходить, давай я тебя проведу, давай я тебя подожду. Он даже в ущерб себе будет делать все возможное для того, чтобы находиться постоянно с тобой. Это такие маленькие звоночки в начале отношений, на которые ты должна обращать внимание. Есть мужчины, от которых ты начинаешь прям уставать. Его вот очень много. Это говорит о том, что в будущем ты в принципе можешь рассчитывать на то, что тебе начнут выносить мозги круглосуточно. Мужчины, которые склонны к параноидальной ревности, они ревнуют абсолютно ко всему. Если ты посмотрела на право для того, чтобы перейти дорогу, и тебя не сбила машина, нет, ты посмотрела не на светофор, ты посмотрела на мимо проезжающий автомобиль, в котором сидел какой-то симпатичный мужик, которого заметил только он, ты его не видишь, ты хочешь действительно перейти дорогу, но тебе выносят мозг и говорят, что нет, ты посмотрела на этого мужика, у тебя с ним что-то было, нет, давай к нему подойдем и спросим. Он даже может подойти к этому человеку и спросить, Он проверяет твои социальные сети, он может взламывать твою почту, он контролирует твой телефон, он перелопатил все фотографии всех твоих друзей в социальных сетях и не дай бог на одной из этих фотографий он нашел тебя. Он просто уничтожает тебя своими вопросами и делает это для того, чтобы ты доказала ему, что у тебя ничего с этим человеком не было. Я знаю ситуации, в которых мужчины даже заставляли своих женщин в присутствии, вот при нем звонить. Какому-то своему знакомому на громкой связи спрашивать, скажи, пожалуйста, было ли у нас с тобой что-то? Или скажи, пожалуйста, когда мы с тобой встречались в прошлую пятницу, что мы с тобой делали? То есть мужчина делает все возможное для того, чтобы ты... Доказала ему свою верность и преданность. Это самый настоящий параноик, с которым в отношениях находиться очень опасно. Это приводит к тому, что женщина, которая в принципе живет абсолютно нормальной жизнью и не изменяет своему мужчине, вынуждена врать для того, чтобы угодить ему. То есть все, что происходит в вашем союзе, это ревность и ложь. Он ревнует, а ты постоянно врешь для того, чтобы избежать конфликта с ним. Например, ты задержалась на работе на 15 минут, потому что встретила своего одноклассника, однокурсника, либо свою подругу. Но ты прекрасно понимаешь, что если ты расскажешь правду своему мужчине, он тебя просто уничтожит вопросами. Поэтому ты вынуждена придумывать какие-то нелепые истории. Вагон метро остановился в тоннеле и не трогался с места 8 минут. Потом 2 минуты я поднималась пешком по лестнице, потому что эскалатор также не работал. А потом я вышла из метро и поняла, что не успеваю на уходящий автобус. То есть ты начинаешь сочинять, вместо того, чтобы сказать мужчине правду, которой ты боишься, ты начинаешь придумывать нелепые, невероятные истории постепенно превращаясь в такого же параноика, которым является твой мужчина. По нему плачет психушка, а ты находишься с ним в отношениях. С такими людьми построить семью невозможно. Переубедить, переучить, переделать мужчину нельзя, если он является вот таким параноидальным невротиком, ревнивцем, с которым ты находишься в отношениях. Он будет таким всегда пока не обратиться за помощью к специалисту. Сделай для себя выводы и принимай решения. Я могу рассказать тебе историю из моей практики. Я работал с семейной парой, где мужчина был действительно самым настоящим параноиком. Он ревновал свою женщину, и ревность выглядела примерно следующим образом. В браке они находились 8 лет, у них двое детей, и мужчина уходил на работу брал с собой, естественно, ключи от квартиры и переходил домой внезапно для своей женщины. Он приходил, тихонько открывал дверь и просто врываясь в комнату, кричал, где он, покажи, ты его спрятала. Он переворачивал все шкафы, залезал под кровати, заглядывал за занавески. Если видел открытую форточку, он выглядывал в форточку, он наверное, вылез. То есть он считал, что его женщина, она просто прости меня за выражение, трахается со всем, что движется. Если э, она пошла выбрасывать мусор с пакетом, он шел с ней по ступенькам для того, чтобы следить и посмотреть, с кем она общается. Когда она выходила в магазин, он брал маленького грудного ребенка, при этом младшего, ну, второго ребенка оставлял в квартире, и бежал с грудным ребенком за ней в магазин для того, чтобы посмотреть, что она делает. Он поджидал ее возле метро, ехал на машине тихонечко за ней, для того, чтобы посмотреть, с кем она говорит по телефону, на кого она посмотрит. После этого приходил домой и устраивал невероятные допросы. Почему ты одела именно это платье? Почему ты пошла именно в этих туфельках? А, видимо, ты специально сделала себе прическу, чтобы на тебя смотрели другие мужчины. Если ты в таком союзе, я тебя очень прошу, сделай все возможное, чтобы ваши отношения закончились как можно скорее. Потому что ты будешь похожа на самую ненормальную истеричку, если уже ею не стало. Извини, но это факт. Ну и, наверное, самый страшный вид ревности ⁇ это социопатическая ревность, это свойственно людям с психическими расстройствами, социально адаптированные психопаты, которые не состоят на учете у психиатра, но по какой-то удивительной причине находятся в социуме и выстраивают взаимоотношения с женщиной. Такие мужчины считают своего партнера своей собственностью. И единственным способом покорить ее, единственным способом удержать ее возле себя, они считают применение физической силы. Они избивают своих женщин по поводу и без. То есть не так посмотрела — ударил, не так сказала — ударил. То есть задача социопата — сделать все возможное для того, чтобы уничтожить личность женщины, которая находится с ним в отношениях. Если подводить итог нашему сегодняшнему разговору, конечно хочется сказать о том, что с одной стороны легкая конструктивная ревность, она в принципе свойственна абсолютно каждому человеку. Почему? Потому что ну даже если ты любишь мужчину, если мужчина любит женщину, то от одной мысли, что ты можешь потерять любимого человека, каким бы ты самодостаточным ни был, каким бы ты ни был уверенным в себе, у тебя может возникать легкий дискомфорт внутри. Это естественное нормальное состояние для здорового человека. Для больного человека это, естественно, повод устроить истерику, это повод устроить скандал, это повод самоутвердиться за счет оправданий, которые он слышит от женщины, когда начинает ревновать и высказывать ей какие-то претензии. Да, действительно, мужчина и женщина, они, в принципе, встречаются для чего? Для того, чтобы и развиваться в отношениях, и любить друг друга, и созидать что-то новое, интересное, и рожать и воспитывать детей. Конечно же, это вполне нормально и естественно, когда и мужчина, и женщина предупреждают друг друга о том, что они где-то задерживаются, куда они пойдут, зачем они пойдут. Не для того, чтобы проконтролировать друг друга, а для этого даже с точки зрения безопасности, сохранения жизни очень важно в таком гармоничном союзе. Ну, представьте себе ситуацию, да? вы уходите куда-то с работы, а ваш мужчина и понятия не имеет, куда вы идете. Он хочет это знать не потому, что ему нужно преревновать или проконтролировать, он просто должен владеть информацией. Вдруг с вами что-то произойдет, не дай бог. То же самое касается и мужчины. Но если ваши взаимоотношения выходят за рамки дозволенного и вы в тех признаках, о которых я сегодня сказал, узнали своего мужчину, вам стоит задуматься. Дело не в вас. Дело не в том, что вы как-то не так говорите, не так одеваетесь или не так ходите. Это проблема исключительно вашего мужчины. Поэтому, когда мне постоянно задают вопросы о том, Марк, Как сделать так, чтобы мой мужчина не ревновал? Я всегда говорю, что никак. Почему? Потому что вы никаким образом не докажете ревнивцу, что вы преданы и верны ему. Он всегда будет находить поводы и причины, в которых будет пытаться вас уличить в чем-то, где-то увидеть вашу неверность и обвинить вас. Поэтому не пытайтесь переделать такого человека. Но самое главное, от чего вам нужно отказаться, это от любых оправданий. Если вы действительно хотите увидеть истинное лицо своего мужчины, При любых проявлениях ревности, первое, никогда не оправдывайтесь второе, никогда не врите, говорите только правду и ни в коем случае не пытайтесь убедить мужчину в том, что это ему показалось. Вы никогда не добьетесь в этом успеха. Я надеюсь, что это было полезным для тебя, и ты сделаешь для себя определенные выводы. Еще раз хочу напомнить, что ты можешь пройти бесплатную регистрацию, На онлайн-курс «Удобная или уникальная» ссылка находится в описании. Мы с тобой в следующих видео встретимся и обязательно разберем какую-то интересную тему. Всего тебе хорошего и пока-пока.